0: y corazón. Yo soy Rodrigo Arvide.
1: Y yo Itzel Torres.
0: Y hoy tenemos de visita a nuestro primo, <risa> <risa> nuestro querido Pedro Carreón. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo están? Mucho gusto estar aquí. Les agradezco la invitación, Rodrigo Itzel, primos. Muchas gracias.
0: <risa> Va a estar buenísimo este podcast porque vamos a hablar en general de, de temas de derechos humanos. Y, y lo que quiero que vean es, reflexionen que cerca de ustedes pueden tener personas muy, muy, muy valiosas. Nos juntamos a las carnes asadas, nos juntamos... A, a, a con la familia, hacer mil cosas los cumpleaños, los cumpleaños y Navidad navidades y todo. pero cuando ves lo, lo valioso que te, de la gente que tenemos muy cerca, te vas a dar eh, te van a dar ganas de, de tener conversaciones más significativas o profundas, está buenísimo
1: sí, para mí es un gusto tener aquí a, a, a Beto, a Beto Chino, aquí en confianza <risa> Ay, eh, digo, es, es mi primo, es eh, primo hermano y eh, pues es un tipazo, eh, me ha, eh, he visto su crecimiento, su formación, eh, tanto en la escuela siempre, eh, o sea, un gran chavo, un gran eh, persona que siempre está ayudando, que tiene un gran corazón y bueno, ya tiene eh, unos años ejerciendo en, profesionalmente. Y eh, pues es un chavo apasionado de los derechos humanos, eh, del bien, del bienestar de las personas, de la educación, de cómo mejorar, le encanta leer, este, siempre está al pendiente de todo mundo. Entonces me da muchísimo gusto tenerlo aquí y pues adelante, vayamos directo al tema.
0: Bienvenido Beto, platícanos un poquito de ti para todos los que nos están escuchando que te conozcan.
2: Perfecto, muchas gracias. Este, pues... Primero, mi nombre comple completo es Pedro Alberto Carreón Ramos. Por eso soy Beto, por el Alberto. ¿Sí? Entonces, este, generalmente mi familia me dice Beto. Gente muy cercana me dice Beto porque escuchan que mi familia me dice Beto. Uh -huh. eh, eh, en mi trabajo, en la escuela, sí, siempre me han dicho Pedro. Entonces, tengo dos identidades. Wow. No, y, este, y pues bueno, eh, yo... Ahorita soy licenciado en Derecho, bueno, terminé una maestría también en Derecho hace este año, en febrero, y me dedico al tema de los Derechos Humanos de hace aproximadamente unos siete años. Eh, sí, aproximadamente siete, 8 años es que he estado en estos temas ya de manera profesional, un poquito más cuando lo conocí en la escuela. De hecho, yo estudié una licenciatura en Derecho, como ya les mencionaba, y en tercer año de mi licenciatura me encontré con una materia... ...que se llamaba Garantías Individuales... ...que ahora hay un error de semántica... ...es lo que el día de hoy es Derechos Humanos... ¿no? ...pero antes se le llamaban Garantías Individuales... ...tuvo que haber una reforma a nuestra Constitución Política... ...en el año 2011... ...para que esto que se conocía como Garantías Individuales... ...ya se llamara como debe de ser... ...que son Derechos Humanos... ...que es de lo que vamos a platicar el día de hoy... ...entonces yo en ese tercer año me encontré con esa materia... ...me encontré con este tema de Derechos Humanos... ...y... Eh, pues yo en ese entonces debo confesar que sí estaba con una pequeña crisis existencial de Me equivoqué de carrera, ¿qué hago aquí? Eh, no me gusta, esto está como que no es derecho, esto es chueco Entonces, <risa> <risa> entonces este, como que no me gustaba Y al encontrar el tema de derechos humanos como que fue que ...una luz, ¿no?, en el camino... ...y dije, ah, bueno, pues... ...como que esto está más interesante, ¿no? Y que también es importante decir que los derechos humanos... ...no son solamente una cuestión que tenga que ver con abogados... ...con derecho, con... no... Es, ...es algo multidisciplinario, se puede estudiar... ...desde la filosofía, desde la psicología... ...desde la arquitectura, desde... ...cualquier disciplina, cualquier profesión... ...los derechos humanos es un tema transversal... ...entonces me encontré con este tema... ...me apasionó demasiado... ...y eh, terminé mi carrera... Y, y pues me seguí dedicando a, a estos temas, ¿no? ahorita ya ejerciéndolo desde el ámbito profesional en, la, en una fiscalía, eh, bueno en la Fiscalía eh, General del Estado, pero en un área que se llama Fiscalía de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, entonces he estado en diferentes instituciones, pero principalmente que tienen que ver con el tema de derechos humanos los últimos siete años y pues sí es algo que ha cambiado mi vida, no solamente desde lo profesional, sino también y principalmente desde lo personal. O sea, fue una oportunidad muy grande para yo aprender a mirarme en el espejo y decir, este soy, eh, y esto está bien, esto está mal, esto se tiene que cambiar, esto se tiene que mejorar, y pues es un ejercicio de, se le llama, deconstrucción. O sea, que esa persona que tú te has construido de una manera, o te han construido también, porque el entorno, tú eres un reflejo de tu entorno, eh, llega un momento en el que dices, a ver, a partir de ahorita... Creo que debemos de hacer las cosas diferentes, sobre todo si queremos que es el como, entorno cambie. Es como
0: podar un árbol, ¿no? Como que oye las, estas ramas ya crecieron así, este sí. déjame, le doy una podadita para co corregir el rumbo que
2: quiero. Para... Me encanta el ejemplo, me encanta el ejemplo, porque sí, es, es quitar también esas, esas hojas que quizás están mal, y que en ocasiones tiene que ser hasta de raíz, ¿no? Y sí. volver a, a, a florecer, volver a, a crecer, entonces... Realmente ha sido un, un, un reto importante y ha sido una, una manera muy peculiar como de darme cuenta de que hay cosas que están mal y que tienen, tenemos que hacer algo para cambiarlas. Pero si quieres cambiar algo, pues primero tienes que cambiar tú y probablemente te tome toda la vida el cambio sí. personal. Entonces, pues ya quizás dejarlo a los hijos o a las generaciones que vienen, ¿no? Por lo menos plantar la semilla. Pero sí. pues creo que ya por el hecho de, de ver el tema de derechos humanos como una oportunidad para cambiar, creo que ya... Llevamos un, un buen trabajillo ahí.
0: <risa> Está súper interesante. Y, y, y platícanos un poquito sobre cómo, cómo definirías derechos humanos. Porque creo que todos hemos escuchado esa palabra o esa, esa, esa frase, o no sé, ese término. Uh -huh. Pero en realidad no sabemos. Y de repente, pues todos nos sentimos como que tenemos derecho a que eh, me reconozcan como yo quiero ser reconocido. Uh -huh. A que me exprese como quiero expresarme. A que me respeten. Pero, pero qué... ¿Qué, ¿Qué significa o qué ¿Qué representa? es derechos humanos?
1: Muy
2: bien. Sí, pues, eh, de entrada, eh, como siempre lo, lo se comenta, ¿no? Hay, hay un video muy, muy interesante que les quiero recomendar que se llama, este... Es, es de una organización internacional que se llama Human Rights, Human Rights Watch y que es acerca de pues, qué son los derechos humanos, ¿no? Y en este video inicia preguntándole a diferentes personas de diferentes partes del mundo de... De diferentes culturas, formas de pensar, etc. Y, y siempre el, el experimento es lo mismo, ¿no? Es de, de decir, si a todas estas personas les preguntas qué son los derechos humanos, cada quien te va a dar una respuesta distinta, ¿no? Uh -huh. Unos te van a contestar con ejemplos, otros te van a contestar una definición muy técnica, filosófica, otra desde el ámbito jurídico. Etcétera, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta quedarme con una definición que es como muy muy esencial, muy específica, sin afán de meternos en rollos filosóficos, ni que eso sí es muy interesante y es muy padre, pero pues creo que lo ideal es de que todos lo entendamos, sí, independientemente de lo que hagamos. Es, son esas facultades que tenemos las personas por el simple hecho de ser personas. Y... y quiero hablar de personas siempre y ojalá que, que podamos aprender en nuestro país a hablar sobre personas, porque es como el término más incluyente de todos, ¿no? Ahorita que está mucho la, la discusión de que el todes, ¿no? De que ¿por qué dices todes? ¿Por qué no dices todos y todas? O nada más todos, ¿no? Que eso incluye a todas las, a las personas, ¿no? Entonces es hablar de personas, dejar de hablar mucho de individuo, ¿no? Porque no existe el individuo, ¿sabes? Entonces si hablamos de personas estamos incluyendo como a todos claro. los seres humanos, ¿no? Y, y por eso es que, digo, son todas esas facultades que tenemos las personas por el simple hecho de ser personas. No me importa si seas una persona de X raza, X sexo, X preferencia sexual, eh, que, que tengas cierta capacidad económica, lo que sea, ¿no? O Oye, sea, somos personas. A ahorita me cuenta. surgió
0: esta... ¿Los derechos humanos dependen también, por ejemplo, de la religión o del país en donde vivas? O sea, ¿cambian de acuerdo al país y a la religión? Porque hay, hay culturas como con tradiciones extremamente diferentes unas a
2: otras, ¿no? Excelente, es, es, es muy interesante eso porque en sí derechos humanos como tal surgen a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue eh, creada por un grupo de países en 1948 eh, y en, en, en sí se pudiera decir que, por ejemplo, uno un derecho humano es este tema de la libertad religiosa, ¿no? Que uno como persona puede seguir cualquier religión... Y cambiar de ella, incluso si así lo quiere, ¿no? Ya que dentro de la religión este, prohíban ciertas cosas... Pues es, es punto y aparte, ¿no? Pero los derechos humanos son para todas las personas... Sí. Y los derechos humanos aplican... hay un eh, Esta Declaración Universal que les, que les comento... Es como el documento madre... O es, o es el inicio de todo lo que ha cambiado hasta el día de hoy, 2021... Se hablan de generaciones de derechos humanos, se hablan de, de diferentes categorías, ¿no? Pero en esencia son 30 los derechos humanos básicos que son de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De ahí surgen todos los demás y, por ejemplo, en México nosotros tenemos firmados y, y aprobados por, 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 este, por las autoridades mexicanas son 211 tratados internacionales en materia de derechos humanos. O sea, imagínense, solamente aquí en México, de 30 derechos humanos básicos que hay en un documento que es la Declaración Universal, surgieron muchos documentos y de todos esos documentos que han surgido, México ha adoptado 211. Entonces, imagínense el cúmulo de derechos que tenemos al respecto. Y, eh, y pues para, para cada religión, sí, por supuesto que lo puede ver de diferente manera, ¿no? Porque el... Aprender o el, o el adoptar los derechos humanos, tiene que ser un, un ejercicio dialógico, que es dialógico, de diálogo, tiene que ser un ejercicio en el cual puede adoptar la gente, eh, pero dependiendo de su, de su cultura, ¿no? Entonces, si su religión, si mi religión, por ejemplo, es católica, eh, una persona de religión musulmana, pues habrá cosas que no va a adoptar a, al igual que yo, ¿no? Por uh -huh. ciertas reglas que tenemos dentro de la religión. Pero los derechos humanos son claros. Y son básicos y son mínimos necesarios para que una persona pueda vivir con dignidad. La dignidad es el corazón de los derechos hoy Oye, ahorita sí. me acordé
0: de, de una serie, de me gusta mucho ver de repente las, las series de, que tienen que ver con doctores, ¿no? Como Doctor House y sí. ¿no? The Good Doctor y así. Ah, sí. y entonces aparece el caso de, de una persona que estaba inconsciente por un accidente y necesitaba mm -hmm. recibir una transfusión de sangre pero los, los papás de esa persona o los familiares eh, no querían uh -huh. que le hicieran porque estaba en una religión que no uh -huh. estaba de acuerdo con la transfusión sanguínea. Claro. Entonces dices, y los doctores dicen, bueno, pues yo me comprometí, yo necesito ponerle sangre para que viva. Uh -huh. Y los otros dicen, no, pero es que no le, mi religión me impide que se ponga sangre. Y el cuate uh -huh. estaba inconsciente. Entonces
2: ahí entra, sí, es una situación complejísima como muchas que se presentan hoy en día. Y no nos vayamos tan lejos, porque estamos hablando de, de, de una serie que en un contexto quizás en Estados Unidos, dependiendo de la serie, pero eso ha sucedido aquí mismo, en Michoacán, ah, y en sí. el IMSS, han, 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 han surgido ese tipo de asuntos y han llegado quejas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por este tema de, de, de las transfusiones sanguíneas y todo eso. un familiar se queja porque le transfundieron sangre. Ajá, así es. Sí. Y, 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 y en este caso, que son casos muy complejos, pues, pues es dependiendo de... de de cómo, de, de qué régimen o de qué de qué contexto estás viviendo, o sea, cada caso concreto, esto es lo complicado, ¿no?, del tema de los derechos humanos, que cada caso concreto tiene diferentes aristas y se puede analizar desde diferentes puntos de vista y puede haber este, distintas soluciones, cada, cada caso concreto es es porque de depende de dónde lo veas, ¿no? O sea, tú lo estás viendo desde una familia que es de una religión distinta a la tuya, entonces tú dices, estos son los derechos humanos y te tienes que aclimatar a esto. Espérate, yo ahí eh, no, no lo diría como tal, ¿verdad? O sea, claro. porque no es una imposición. Y precisamente es una de las resistencias que se tienen en el tema de derechos humanos que dicen, es que es un invento imperialista, es un invento en donde es un pretexto que se utiliza para poder someter a ciertas culturas. Híjole, se ha utilizado así, no lo niego, pero en esencia eso no son los derechos humanos. Los derechos humanos son más un ejercicio de diálogo y un ejercicio de autoconocimiento y un ejercicio que puede funcionar, pues sí, principalmente en los países que tienen una democracia o que intentan tener una democracia como nosotros, <risa> los mexicanos, pero, este, pero es un ejercicio que bien puede funcionar en cualquier lugar. O sea, aquí en China, el matar a una persona pues yo creo que no va a ser bien visto, ¿verdad? Aquí privar de la vida a alguien, yo creo que en ningún lugar va a ser, va a ser bien visto, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces...
0: Sí, como esos 30 derechos fundamentales, yo creo que lo, lo generalizan y abarcan y ya cada cultura y país está eh, como que los va adaptando o, o los va desglosando, desmenuzando como necesitan. ¿no? Así es. Súper interesante. Oye, ¿y quién? Porque es, eh, son derechos y como que a veces... Eh, sin profundizar demasiado en temas políticos pero a veces nosotros decimos bueno es que los gobernantes deberían esto y esto y esto y esto y esto porque nos sentimos con, con el derecho de recibir ciertos servicios de la administración pública por ejemplo uh -huh. pero también digo eso no nos ha resultado también hasta cierto punto el, el esperar que los gobernantes hagan todo Uh -huh. eh, y también hay una parte de nosotros, ¿no? Así como tenemos derechos humanos, pues también hay como obligaciones humanas, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué parte sí podemos hacer de derechos humanos? O sea, me gustaría platicar de hasta qué punto nos quejamos de la educación ahorita como está, claro. <risa> de que todos estamos en Zoom, uh -huh. hasta qué punto un, un individuo
2: podemos cambiar algo, ¿cómo? Uh -huh. pa parto por una premisa, que cuando una persona se queja, eh, una queja no tiene el mismo efecto si es la pura queja o si va acompañado de una propuesta. Ah, Entonces, creo que es muy interesante que nosotros, cuando nos quejemos de algo, podamos tener también una propuesta al respecto y no solamente como que estirar la mano y decir, Estado, dame, 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 te corresponde. Que sí, en cierto, en cierto sentido, sí el Estado está diseñado para puede satisfacer las necesidades de la población porque por eso, pedimos, eh, por eso pagamos impuestos y todo, pero se necesita la participación de la gente para que este estado pueda funcionar. O sea, el estado somos todas y cada una de las personas. Y eso es lo que hasta el día de hoy creo que todavía no nos hemos creído o no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque no conocemos estos derechos. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a solamente pedir alimento, a solamente pedir como necesidades, ese tipo de necesidades básicas que también son derecho humano, pues va a ser bien fácil y es lo que sucede el día de hoy con, con el clientelismo político Tú llegas a una comunidad, en donde o sí. una colonia, en donde no hay ni pavimentación Que a veces no tienen ni servicios básicos como agua este Y de repente tú les llevas despensas o les llevas esas cosas de las cuales carecen Ellos, y, y, y sin problema les dices, oye, a cambio del de voto, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona se va a in incluir en una democracia? Si no tiene ni siquiera los servicios más básicos. Exacto. Y desde ahí parte del poder político, lamentablemente, y el Estado en muchas ocasiones, es lo que genera, ¿no? Lo que quieren son clientes para sí, mantenerlos no, controlados.
0: No me conviene que tengan todo pavimentado, porque entonces, ¿cómo le voy a hacer para que voten por mí?
2: Así es. O sea, es, es administrar. O sea, dicen que, que lamentablemente eh, es, es como administrar los problemas, ¿no? Para que tú puedas tener a tu merced a la gente y pues la gente no se incluye entonces es bien importante la participación de la gente, es un tema es algo muy complejo eh, eh, la situación en la que vivimos, pero considero que, que, que sí es, es, es fundamental que nosotros sepamos cuáles son estos derechos básicos sí, estar conscientes que al Estado le corresponde cumplir, pero también conocer cuáles son los medios para, para conseguir que estos derechos se garanticen no o sea que una persona sepa que hay comisiones de derechos humanos estatal, nacional, que hay una comisión de atención a víctimas estatal, otra nacional, que hay este, todas estas instituciones que se encargan, una fiscalía de, 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 para perseguir delitos, para buscar justicia, que hay una serie de instituciones que te pueden ayudar a resolver esos problemas que lamentablemente son cotidianos, ¿no? En, en, en México. Y el problema es de que, ¿cómo llegas a esas instituciones si ni siquiera tienes que comer? O sea, si tú... El día que tú utilizaste para ir a presentar una queja a derechos humanos, es un día que dejaste de ir a trabajar tu parcela. Sí. Y es ese día en el que vas a dejar de ganar una lana, o vas a dejar de llevar alimento a casa, o algo así. Entonces... Es, es un juego muy complejo y a la vez perverso, a veces por parte del Estado y me atrevo a decirlo, de que realmente no están realizando esa tarea que por, que por mandato y por obligación tienen frente a una constitución que, que está hecha, ¿no? ya está por escrito, que la, las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos humanos. Entonces, pues no es, no es cierto, eso no está sucediendo. Pero para que esto cambie pues necesitamos los ciudadanos aprender cómo exigir esos derechos entonces, es muy complejo. Es súper complicado. Sí. Es como,
1: híjole, no sé. Eh, pero yo creo que ahí es súper importante la educación, uh -huh. ¿no? O sea, eh, de autoeducarnos y los que somos padres, eh, la educación que le estamos dando a nuestros hijos. Uh -huh. es, es todos esos temas tan interesantes, porque si queremos que, eh, que nuestra ciudad o sea, que nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro país sea diferente, necesitamos educarnos diferentes. Necesitamos ser más participativos, necesitamos, eh, no sé, platícanos un poco de qué necesitamos como padres, eh, qué información darles a nuestros hijos, cómo autoeducarnos, qué necesitamos para hacer cambio. Eh, a lo mejor no podemos... Ayer escuché una frase súper padre, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de alguien. Uh -huh, Entonces, uh -huh. creo que ahí es súper importante la educación.
2: Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, das en el, en, en, en el, en el punto eh, toral sobre el tema de los derechos humanos, porque es van eh, arraigados con el tema de la educación. O sea, por medio de la educación es como nosotros vamos a poder aprender estos derechos humanos. Una educación basada pues ya en cuestiones pedagógicas, pues que tiene que ser no solamente la cuestión teórica, sino la práctica. ¿Cómo materializas esos derechos? Esas cosas que se ven tan bonitas en un documento, pero que a final de cuentas son un papel mojado o son una letra muerta, porque no están sucediendo. Entonces, ahí están. Pero pues a veces ni sabemos que ahí están, para empezar. Ajá. O sea, ni siquiera conocemos que están ahí. Y Yo que es no parte... sé
1: cuáles son los 30 derechos. <coughs>
2: de ahí, entonces, por ahí es, es de donde se parte. De que eh, eh, dijiste algo muy importante, lo de, lo de educarnos nosotros, o sea, de ser autodidactas. Eso no cualquiera lo consigue. No cualquiera eh, 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 se, se tiene ese interés... Por, por, por abrir un libro y por ver eh, de qué trata ciertos temas, incluso ya con el internet, o sea, de dar, meterte rápido y darle clic en Google y ahí te aparece toda la información, ¿no? Y que a veces buena, a veces mala, pero eso ya, eh, ahí es donde entramos los padres, ¿no? A despertar esa inquietud de nuestros hijos para que se adentren en temas que son de interés Nacional, o sea, de interés de todas las personas, o sea, de, uh -huh. que es algo que nos va a ayudar a caminar como una mejor sociedad, entonces, pues la educación en México sabemos que es, está horrible, o sea, la verdad es que yo simplemente cuando estaba en la facultad de Derecho, eh, ahí fue cuando aprendí a ser autodidacta, porque en realidad, pues muchos maestros ni siquiera iban a clases, yo tenía una, una biblioteca, y yo decía, bueno, yo quiero aprovechar este tiempo Libre, pues ya sea para trabajar o por lo menos para meterme a la biblioteca y ver qué puedo entender acerca de esta clase. Entonces, pues a mí me tocaba leer por mi cuenta y ya de repente cada venida del Papa que llegaba el maestro de determinada materia, ya pues le preguntabas, oiga, y respecto a esto, respecto a lo otro, y pues hay más o menos, ¿no? Y lamentablemente... Este, sí, sí, es un poco triste que el día de hoy haya materias que pues, casi, casi, casi que las pasé de noche, ¿no? O sea, hay materias que realmente no entiendo, como el tema del derecho fiscal. Derecho fiscal, nunca tuve un maestro como tal, o sea, me lo cambiaron como cuatro veces, veíamos dos, tres temas... Y pues Derecho Fiscal es algo muy interesante, es algo que, que, que muy básico de hecho para vivir y ya cuando eres adulto creo que es muy bueno que lo entiendas, ¿no? Lo fiscal, entonces eh, yo batallo mucho con esa materia, que siempre tengo que hablarle a mi hermano, a, a Pato, a Ricardo para que me, me, me explique ciertas cosas O a otros amigos economistas que saben de impuestos, etcétera, ¿no? Entonces el chiste es de que sí debemos de aprender a nosotros verlo por nuestra cuenta, pero también es bien complicado y, y, y pues Imagínense, si hay Personas que no pueden llevar ni siquiera Alimento por la situación en la que Se vive y que no hay oportunidades Laborales, no hay Oportunidades para, para mucha gente Pues cómo se van a Cómo se van a enfocar, o sea, cómo vas a ir a estudiar Con el estómago vacío, ¿no? No te concentras sí entonces
1: Creo que hay una su, Muchísima chamba para todos nosotros Todos los ciudadanos Sí, porque
0: ahorita que estabas hablando de eso eh, digo otro tema que no sé si sea utópico o qué, hay hasta memes, memes educativos, uh -huh, uh -huh. de hay, hay un, no, no sé muy bien las palabras, pero uno dice eh, la diferencia entre igualdad y equidad, ah, que sí. hay un cuate como que con unos banquitos que, sí, están, que están viendo
2: o, viendo como un partido de foto, de béisbol. O sí, unos,
0: y, y como es muy interesante ahorita que decías todo eso, hay personas que, digo, por ejemplo... Nosotros tres tuvimos la oportunidad de recibir una educación superior con muchos defectos, por ejemplo, mm. pero tuvimos esa oportunidad. Hay mm -hmm. tanta gente que no tuvo esa oportunidad.
2: Ni la básica. A veces. Ni la básica. Ajá.
0: Entonces, ¿cómo también? No sé si exista una responsabilidad genuina o debe ser una responsabilidad moral y ética de, de, de todos nosotros. Decir, bueno, yo me tocó esta situación privilegiada. Mm -hmm con todas sus broncas, lo que sea, pero tengo más que otros, uh -huh. déjame aporto a, en lo que pueda a uh -huh. alguien que no tuvo esa oportunidad, ¿no? Uh -huh. No solo educarme responsablemente uh -huh. para tratar de ser mejor persona en general, uh -huh. sino ver quién está cerca de mí que pueda ayudarlo también, ¿no? Uh -huh. No sé si eso sea válido. Yo creo que
2: esa, esa es una máxima, una máxima de vida incluso, por lo menos para mí lo es. O sea, el hecho de que sí, quizás no... no, no o sea, tienes más que otros tú lo, tú lo bien lo dijiste, o sea, estás en una posición Más privilegiada que otros Entonces, desde esa posición, ¿qué tanto puedes hacer? Por ayudar a que otros tengan esa posición O vayan más para allá, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto Y yo creo que esa debería ser una máxima Que deberían tener todos los políticos, ¿no? Que, que, o lo, los tomadores de decisiones en general No solamente los políticos, servidores públicos Este... Eh, de cualquier ramo, ¿no? Eh... Que, ...que estando en esa posición... ...se supone que es para servir a la sociedad... ...pues sírvela bien... ...o sea, desquita tu sueldo... ...ese sueldo que nosotros te estamos pagando... no ...bueno, en este caso yo soy servidor público... ...a mí me pagan... ...yo desquito ese dinero que me están pagando... ...con sus impuestos, ustedes... ...yo también me lo estoy pagando con mis impuestos... Este, mi familia, mis amigos, todos... ...entonces hay que desquitar esa posición... ...y si tú tienes... ...una posición privilegiada como servidor público realmente enfócate en ser un servidor público y no otra cosa. Entonces, ahí sí, nosotros como servidores públicos somos empleados de la gente y no para verlo en un término como despectivo de que hay, eh, porque hay gente que dice tú eres mi empleado, pero así como queriendo... Pues es que la verdad es que sí, o sea, somos empleados de la ciudadanía y tenemos que cumplir con las expectativas de la ciudadanía, hacer las cosas de la mejor manera que, que, que sea posible, ¿no? Entonces, eh... Yo creo que sí es bien importante eh, también enfocarnos en, en cuál es el rol que tiene cada uno dentro de la sociedad, qué es lo que qué es lo que hacemos o qué es lo que nos toca hacer por, por una chamba, ¿no? Y, y pues es complejísimo ¿verdad?
1: por una pues chamba de... y, y como por responsabilidad moral, responsabilidad
2: ¿no? moral, exacto. Y lo, Yo, lo que, que me no soy servidora en...
1: este pública, pero siempre hay alguien a quien puedes ayudar, así a quien es, puedes eh, a lo mejor acercar información. Este, no Escucharlo. Sé.
0: Hay veces que la gente necesita ser escuchada.
2: Sí, sí, sí. O con el simple hecho de decirle, ¿sabes qué? Eh, te puedes acercar a tal institución sí. para alguna situación. Sí, escuchadas, pero, pero
1: acercar la información necesaria. O el libro que a lo mejor necesita para ese uh -huh. momento de su vida, ¿no? Uh -huh. o, o la asesoría de que están estas oficinas. Me enteré que hay estas oficinas. Date uh -huh. una vuelta. A lo mejor ahí encuentras apoyo. Eh, y más como mujer, que hay muchas mujeres que pasan por situaciones difíciles, uh -huh. este por relaciones difíciles, por injusticias. no. Uh -huh. A lo mejor de pareja o cualquier problema que tengas hay una oficina donde donde eh, nos pueden ayudar así pero es. como no sabemos eh, a veces el miedo nos nos paraliza no no sabemos qué hacer así es entonces bueno si hay alguien que esté escuchando y que esté pasando por eh, no sé, ¿cómo puede apoyar eh, derechos humanos o la fiscalía? Porque es un tema que yo no conozco, claro. que no sé, o sea, como dice Rodrigo, lo escuchamos, pero realmente no conocemos, no sabemos a dónde podemos acudir o cómo nos pueden ayudar o qué, qué tenemos que hacer cuando estemos pasando por uh -huh. situaciones eh, de abuso, por ejemplo.
2: Sí, así es. Una, una situación es de que cada institución luego se dedican a diferentes cosas, ¿no? Entonces, eh, de entrada, pues ahí hay, una, hay un grado de dificultad para saber a dónde acercarte. Incluso a veces en los estudios nacionales Llegan a decir que es revictimizante Tener tantas instituciones Y no saber a cuál ir O sea, si naces como institución Pues hay que dar difusión Y hay que explicar cuáles son las funciones De cada una de ellas Constantemente, constantemente Entonces, este, que, que, eh, eh, en términos muy generales Por ejemplo, hay dos vías Para el tema de derechos humanos Una vía que se le llama jurisdiccional Y una que se le llama no jurisdiccional La jurisdiccional es la que tiene que ver con los temas de que resuelven los, los jueces, que resuelven las autoridades, que hay, hay sentencias, por ejemplo, eh, eh, en el caso de, por ejemplo, acá la Fiscalía de Derechos Humanos, una persona que, un periodista, supongamos que un periodista lo golpean y le roban su cámara, ¿no? Estamos ante un delito, ¿no? Pues ser lesiones y robo, de entrada. Entonces, de ahí... Eh, eh, Tú haces una investigación como Ministerio Público, esa investigación tú se la vas a presentar a un juez y el juez va a determinar si la persona que golpeó y que... Y que si realmente lo hizo, ¿no? Que fulanito de tal golpeó y le robó la cámara a fulanito de tal. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí... Se genera esta sentencia, ¿no? Te vas tanto tiempo a la cárcel, si, si cabe, pues si son lesiones graves, y etcétera, ¿no? Dependiendo. O si es nada más este, una cuestión más administrativa, en donde solamente vas a pagar la reparación del daño, etcétera. Esto en términos muy, muy, muy generales, sí, porque sí, es sí, mucho sí. más complejo. Y la parte no jurisdiccional es lo que es como de carácter un poquito más administrativo, no tanto de punibilidad, o sea, no tanto de castigo. De cárcel, de, sino más que nada Como cuestiones más de multas Más de amonestaciones Más de inhabilitación en tu trabajo O sea, una cuestión más administrativa No punitiva, no de castigo Entonces, eh, eh, en el ámbito no jurisdiccional Lo que hacen es de que Tú vas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Es una institución de carácter no jurisdiccional Donde tú presentas una queja Pero cuando un servidor público Violenta un derecho O sea, siempre va a ser de servidor público Hacia Ciudadano, porque entre Ciudadanos hay otras instancias, están los, los juzgados civiles, están este, pues si vas y presentas una denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos, pero una violación a derechos humanos como tal, o sea, de, tiene que partir de una autoridad hacia un particular, y esa es la parte no jurisdiccional, okay, que no. también se puede ir a lo jurisdiccional, o sea, tú también puedes denunciar penalmente a una autoridad. No solamente quejarte de ella Y que la destituyan de su puesto O que te repare el daño También lo puedes meter a la cárcel ¿eh? ojo Por ahí <ríe> Entonces, si no sabemos esto Imagínense cómo le vamos a hacer Para exigir nuestros derechos Como ¿Qué?
0: cuando, ahorita me acordé De cuando nació Lía que no, ¿Fue Lía o fue Sara? Ah, no, no, fue Sara, que no, no, no la querían registrar
2: <ríe> Ah, caray ajá. Porque
0: nació en casa con parteras naturales Ah, sí Vamos al registro civil y en la hoja del registro civil, pues es el ya sabes el piecito uh -huh. y todo. Y hay un campo que dice cuál es la cédula profesional del médico. Ajá. Pero no fue atendida por un ningún médico, médico porque uh -huh. fueron unas parteras que fueron a la casa. Así es. Le dijimos, no hay partera, y dijeron, no la podemos registrar.
2: Ahí están violentando, estuvieran onda? violentando el derecho de IA. Porque, o sea, eso no y fue una bronca. Porque porque es, un, es es incluso una violación a, 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 a es la seguridad seguridad jurídica, ¿no? O sea, de de cómo cómo nosotros vamos a garantizar que el IA existe si no tiene su acta de nacimiento, ¿no? O sea, ¿Qué onda? El documento, o sea, hay que no te pueden negar eso, o sea, de sí, entrada. Ya que se resolvió, qué bueno sí, que la, se resolvió porque... la
1: registramos, pero sí fuimos a como oficinas. A...
0: Tuvimos que ir con,
1: con el, el jefe delegado. Del jefe del jefe. De y hay un libro donde dice que sí puede ser registrada, si es atendida por una partera.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y es que, o, o sea, ¿en qué momento vamos a negarle como la, la, la esa existencia jurídica, o sea, en la ley, a una persona por el hecho de nacer por, por medio de una, de una partera. Es más, si por me, al que lo había recibido Rodrigo, por ejemplo. Ajá. O sea, ¿cu ¿y cuál es el lo problema? No tendría es que por qué negar. ¿no? O sea,
1: haya nacido en casa, tenía que haber sido re eh, revisada por un médico, ¿no? Pero en este es. caso, bueno, no. No fue así. Pero bueno, se resolvió. Claro, y,
2: y aquí el tema también, hay, hay un principio muy importante de, de derechos humanos que se llama principio pro persona y que viene en el artículo primero de la Constitución y que este, este principio pro persona implica que a las, a las personas, valga la redundancia, se les va a dar la protección más amplia, se les tiene que dar la protección más amplia. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, en este caso de Lilia de Lía, este, con Lía, eh, ella tiene derechos que están contemplados en tratados internacionales, supongamos que en tres o cuatro tratados internacionales, además la constitución y además leyes locales. Entonces todo eso lo juntas, lo armonizas, y todo eso es lo que, lo, va, lo que la va a proteger a ella, a contrario de lo que estaba diciendo la autoridad, de que, ah, no, si no viene la cédula profesional yo no, de, del médico, yo, yo no registro. Ah, no, pues mira, hay todos estos tratados internacionales que te dicen que pues, tú estás obligado, o sea, no, no me puedes negar este derecho que yo tengo, porque estarías violentando un derecho a mi seguridad jurídica. Entonces, ok.
1: Entonces, a mí ya me quedó más claro, es eh, derechos humanos es cuando es un servidor público. Sí, una violación violenta... a derechos
2: humanos se da cuando un servidor público violenta a un particular. Okay, okay. Se pueden violar derechos humanos de particular a particular, claro, pero para eso hay otras instancias, ¿no? Porque es que, como, como les digo, la, la dignidad de la persona es como el corazón de los derechos humanos. Que se metan a tu casa, que te roben, eso es una violación a la dignidad de la persona. Todo violenta la dignidad de la persona. Pero como tal, como para efectos de orden entre la sociedad, por eso se distinguen dos vías, que les decía la jurisdiccional y la no jurisdiccional. La no jurisdiccional en este caso es cuando un servidor público viola un derecho humano tuyo, ¿no? Que no te quiso atender, que... Que, este, que te hicieron ejemplo, algo Pues que va más allá de sus funciones O de sus atribuciones Va más allá Entonces está violentando o, o, es, o es por acción o por omisión Que haga o que deje de hacer es, Ahí es una violación a derechos humanos como tal Y se va al ámbito no jurisdiccional Y se puede ir a lo jurisdiccional también O sea, puedes denunciar por eso
0: sí. Me gustaría poner un, un ejemplo Que uh -huh. va a ser pedido este, Controversial tal vez Pero está uh -huh. muy interesante y más o menos les platicaba hace rato que me agregaron un grupo de, de Messenger y, mm. y estaban como organizándose un, una, un grupo en Estados Unidos porque Joe Biden hoy, aparentemente, de hecho esto no lo he verificado, pero aparentemente eh, hizo un decreto en donde decía que a todas las empresas americanas de más de 100 empleados mm -hmm. les exigía... O, o, eh, o si no iban a cumplir una pena, una sanción monetaria, uh -huh. les exigía que exigieran a todos sus empleados una de dos o vacunarse o revisarse cuando menos una vez a la semana una prueba contra el COVID. Uh -huh. Entonces había un, hay un grupo de personas que están en contra de la vacunación uh -huh. que decía que eso estaba violentando sus derechos de, de decidir sobre su propio cuerpo. Uh -huh. Pero uh -huh. por otro lado también hay, bueno, tan, sin ser experto, pero hay un, un, un derecho humano que es a la salud, a la salud. ¿no? Claro. Entonces, ahí el, la función del gobierno, cómo, ¿cómo puedes garantizar esos dos puntos de vista que aparentemente son opuestos uh -huh. Uh -huh. de dos grupos de personas? Unos quieren ser protegidos y otros no quieren ser protegidos uh -huh. dentro de un... X ambiente. O, de trabajo. o quieren
2: ser protegidos a su manera, ¿no? Sienten manera? que están más protegidos si no se vacunan. Exactamente. Entonces, es, es una pregunta y un caso interesantísimo. Complejo, por supuesto, porque como les decía hace un momento, tendríamos que ver como los contextos específicos. Se tienen que ver más allá de lo que ahorita podemos tener Alcanzamos. como contexto. Ajá. Hay muchísimas cosas más porque por ahí pudiera colarse alguna persona que sea antivacuna que presente un amparo y se lo concedan, ¿no? Y los amparos pues tienen, tienen efectos individuales. O sea, yo me amparo por esto y para a mí... Que a mí es no para no me a vacunar. Exactamente. Ah. Entonces alguien podría argumentar el por qué no se, no se vacuna y, 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 y pues no hay ningún problema. Que, que yéndonos sin irnos a esa cuestión que es más compleja hablamos de una cuestión de libertad. Órale, claro, si tú no te quieres vacunar pues no te vacunes, ¿va? Pero si estamos hablando frente a un derecho que tiene que ver con la salud pública y que nos implica a todas las personas... Eh, va a haber ciertas restricciones para ti, como por ejemplo, no vas a poder viajar quizás a algún otro país porque en el otro país te van a pedir que estés vacunado. O por ejemplo, si hablamos en lo local, pues quizás en esa empresa ya no vas a poder laborar porque te están pidiendo como requisito la vacuna. Sí quizás pudiera sonar a violatorio a tus derechos humanos, pero si hacemos un ejercicio de ponderación, en realidad no te están privando de tu derecho al trabajo eh, completamente. Hay que decir que que los derechos humanos no son absolutos. O sea, yo tengo derecho al trabajo, pero eso no quiere decir que cualquier empresa me puede contratar, ¿no? Ah, claro. Entonces, siempre va a haber este, límites a los derechos humanos, no son absolutos. Y como ya bien decías hace rato, Rodrigo, pues también tenemos obligaciones. En este caso, si a nosotros se nos da la obligación dentro de un trabajo... De vacunarnos y no lo hacemos y eso es, es motivo para que te rescindan un, un, un contrato, pues dices, ok, pues sí está medio agresivo y lo que sea, pero tú estás cuidando a, a tu empresa, estás cuidando la salud de tu empresa y no te están diciendo ya no vas a poder trabajar en ninguna empresa, ¿sabes? O sea, uh -huh. te puedes ir a trabajar a otro lado, te puedes dedicar a otra cosa. Entonces, no es así como de que quien no se vacune no tiene derecho al trabajo. No, o sea, sí. es. Entonces ahí es donde entra la ponderación, porque estamos hablando de que, qué tipo de trabajo es, eh, quiénes están implicados, cuántas personas, y a partir de ahí es que tú vas haciendo ese tipo de ejercicios de ponderación. Podemos hablar de muchos temas similares, ¿no? De sí que está... chocan los derechos y el Estado sí tiene ahí una oportunidad muy grande de poder mediar ese tipo de asuntos, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que, que, que no se quiere vacunar puede ir a presentar una queja. Para decir, no, pues es que me quieren vacunar a fuerzas y me corren del trabajo Ahí es donde entra la pericia de las instituciones Para decir, tiene razón o no tiene razón? ¿Qué se afecta más? Porque hasta para eso hay una ponderación Chocan dos derechos Y lo, lo ideal es de que se afecte lo menos posible A ambas partes O se beneficie lo más posible a ambas partes
0: creo. Y es súper delicado Porque, por ejemplo, venimos de una década Que en general se ha empezado a trabajar mucho en, en temas de equidad de género uh -huh. Y, por ejemplo, antes era muy común que yo, o sea, que en una empresa, por ejemplo, decidieran no contratar a mujeres de 20 a 28 años porque mm -hmm. es la edad en donde probablemente se iban a embarazar no sé. y no querían cargar con ese riesgo. Ok. Entonces, no te contrato porque eres mujer de esa edad. Eso está de Sí,
2: podría Claro, una, una cuestión totalmente discriminatoria. Sí, sí, sí. sí así es. Y,
0: y entonces alguien podría decir, oye, pues es que igual acá porque es como que si me vacuno o no me vacuno, pues mm -hmm. ¿eso okay? qué? O sea, es... es es mi tema, ¿no? Si Así me enfermo, es. pues me voy a la casa y ya. Así es. Es, es como, digo, entiendo es la Es una delgada línea, pero es una, una línea, línea delgaditita.
2: Legalísima. Exacto. Y, y es ahorita que tocaste este tema, sobre todo discriminación, que es un eje transversal en el tema de los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos, el tema de, de erradicar la discriminación es de lo principal, o sea, para que puedan convertirse en una realidad los derechos humanos. Entonces, esta, una discriminación nosotros pudiéramos... O sea, no es de que existe una discriminación positiva o una discriminación negativa. O sea, es, <risa> es, es discriminación bueno es. y punto. Entonces, yo, si, si, tengo, si tengo que hacer un trabajo y tengo mil libros, tengo que discriminar información. Tengo que quitar lo que no me sirva, ¿no? Pero aquí vamos al tema de cuándo es una discriminación que sea considerada como una cuestión que te va a afectar. Cuando esa diferenciación es injustificada. ¿Sí me explico? Por ejemplo, eso. Tienes entre esta edad y esta edad. Es no es justificable que, que, te, que a ti no te den el trabajo, porque estás además atentando ante una categoría protegida que se le llama, que es por ejemplo el tema de ser mujer, o sea, que, la, que las mujeres eh, eh, hoy por hoy, si bien es cierto que están ganando mucho terreno, se sigue considerando en una situación de vulnerabilidad por el contexto en el que vivimos, sobre todo aquí en México. Entonces, claro que también una mujer que... que, que, que este, que está buscando un trabajo y que está embarazada y no se lo quieren dar porque está embarazada, caray, híjole, es como... ¿Sí me explico? Sí, sí. Es una cuestión, sí, discriminatoria, porque no no hay una justificación objetiva, algo real o algo razonable para que no te den ese trabajo, ¿sí me explico? Claro. Si, si yo quiero ser piloto aviador y mido 1.69 y pues obviamente para poder hacer bien las cosas dentro de una nave yo tengo que medir un 1.80... Pues por supuesto que está justificable que te digan tú no puedes ser piloto aviador.
0: Claro, seas hombre o mujer.
2: Exacto, exactamente. Ajá, pero ¿por qué? Porque no alcanzas eh, 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 el tamaño para poder maniobrar? Es incluso peligroso para tu vida y para la vida de los demás, Ajá. ¿no? O sea, a eso es a lo que me refiero. Y por eso la línea es tan delgada. Porque luego también hoy pensamos que todo es discriminación. Cuando sí, no es también así. También
0: es bien fácil que todo el mundo ahorita se ofende porque lo discrimina. Así es, está
2: me han llegado asuntos en donde incluso hay personas que, porque lo reprueban en la escuela, llegan a, 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 a presentar denuncias por discriminación. ¿De
0: verdad? ¿De verdad? ¿De verdad te ¿Han llegado,
2: han llegado a asuntos así? Entonces, cuando dices, oye, pues imagínate, si tu asunto procede, imagínate cuántos maestros ya no van a querer reprobar a nadie y no porque sea un mandato reprobar, sino porque simplemente, pues, tienes que tener ciertos Estándares o tienes que cumplir No, no estándares, tienes que cumplir con ciertas cosas Para poder pasar de año, obviamente no Entonces, pues si no estás haciendo Tareas, si no estás entrando a clases Y todo, claro que vas a reprobar Entonces ellos llegan Se quejan porque lo reprobaron Y denuncian porque lo reprobaron Y te fijas y ves que pues no va a clases ¿no? Entonces, eso eso como va a ser una discriminación Que le dijeran, oye, está reprobado Porque te veniste con el cabello pintado y no tienes derecho a pasar porque tienes el cabello pintado ah, Ahí sí aguas Porque pues estás hablando de tu libre desarrollo de la personalidad No te pueden reprobar por una cuestión física O sea, por características físicas Eso es una categoría Que hay que tratarla con pinzas no Ah, es que tú no vas a pasar de año Porque, porque eres homosexual Híjole Tampoco. Oye, no, pues es que tú eres negro y aquí somos puros blancos y los negros no tienen acceso a la educación. Discriminación. O sea, ¿sí me explico? Eh, sí. Tiene que haber una situación eh, que sea justificable eh, eh, para, que, para que no sea una discriminación. ¿Sí me explico? Sí. Y si es injustificable, pues por supuesto que es una discriminación. Pero a ver, sí. encontrar eso... La verdad es que sí es complejo Está cañón, ¿Sí? tiene que ser caso por caso uh -huh. es Posible generalizar Así es, así es, es caso por caso prácticamente Eso es lo complejo de los derechos humanos Que ¿okay? sí tenemos un parámetro Unos mínimos necesarios Unos mínimos básicos Pero el tema es de que En cada contexto social es diferente Pero yo o creo sea... que también
0: por eso es importantísimo Que reforzar mucho la educación En estos temas a los niños Porque uh -huh. también te enseña de forma natural A aceptar que hay diferentes circunstancias claro, y puntos de vista de claro. otras personas. Y a lo mejor tú te sientes vulnerado por alguna razón, uh -huh. pero en cuanto te... O sea, si estás entrenado o acostumbrado o educado a ver el otro punto de vista, Exacto. también a lo mejor te das cuenta de que tú estás vulnerando también los derechos de otra persona. o Totalmente. que A lo mejor dices, ok, yo me quedo aquí pero eh, y establecer una limitante, pero no esperar que todo mundo... Esté a tu servicio. Exactamente,
2: exactamente. Y volvemos a las, a las delgadas líneas ¿no? del respeto. O sea, cómo distinguir ese respeto y, y ¿cómo, cómo promover que todas las personas podamos convivir de manera armónica. Porque definitivamente, pues, lo que no entendemos es de que dicen es que todos somos iguales. Pues no, en realidad no somos iguales, al contrario, todos somos diferentes y hay que aprender a aceptar esas diferencias. Entonces, mientras no aceptemos esas diferencias, nos vamos a seguir bronqueando de mil maneras. Y mientras eh, eh, empiecen a, a, a segregar o a separar grupos, pero en función de cuestiones físicas o de cuestiones eh, que no tienen razón de ser, pues esto se va a seguir replicando, y para eso también existen las acciones afirmativas, como que, que se le llaman las acciones afirmativas es de que son, son decisiones que se toman momentáneamente por parte del Estado, para, para tratar de erradicar esa discriminación, por ejemplo lo, el tema de las cuotas de género, ¿no? que dicen, ah, pues si hay, hay, hay 50 hombres y 50 claro. mujeres, tiene que haber, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto que está viviendo ahorita la mujer es desigual al que vivimos los hombres, entonces si hay 20 mujeres contratadas y 90 hombres en, un, en una oficina pública, por poner un ejemplo de muchos, que puede haber, estamos hablando de que, oiga, que se vean más mujeres, o sea, porque a las mujeres no las están dejando trabajar en esa posición. Entonces, una acción afirmativa es decir, no vamos a contratar hombres. Y yo puedo alegar, oigan, me discriminan, sí pues, pero... Claro. A ti te está yendo mejor, carnal O sea, tu, 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 tu posición Dentro de las sociedades es mucho más Privilegiada al de la mujer, entonces sí. Aguanta, busca otra cosa, ¿sí me explico? Sí. Y sí, cl claro que a la gente le puede molestar ¿okay? ¿Por qué hay feminicidio? ¿Y por qué no homicidio? No, 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 eso es discriminatorio Si matan a más hombres que a mujeres Sí, sí es cierto, tienes razón, matan a más hombres que a mujeres Pero a los hombres no los matan Por ser hombres, y a las mujeres sí ¿Y eso qué significa? ¿Por qué? Pues porque... Eh, porque esa cosificación hacia la mujer, cuando las matan, tú te puedes dar cuenta, ves los antecedentes y ves que hubo indicios de violencia, hubo amenazas, este, luego las encuentran desnudas, este, en, en parajes solitarios, en un río, eh, con, 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 con genitales este, expuestos, o, o, este, sí, pues les cortan los pezones, hacen cosas horribles, ¿no? Y, y eso sucede a la mujer. Cosa que muy difícilmente al hombre le sucede. Y tiene que ver con un contexto machista. Y por eso también es tan difícil, por ese contexto, que los hombres aceptemos que por eso existe un feminicidio. Porque es un delito muy grave. Porque están matando a muchísimas mujeres. Y por ser mujeres, o sea por celos, porque se pinta, porque se pone falda, porque por mil cosas. Y así la, la violencia se va escalando, escalando, escalando hasta que termina en algo que ya no tiene marcha atrás, ¿verdad? Entonces, de esa una, es la situación. Una pregunta
0: ahí. ¿Todos los asesinatos eh, a una mujer son feminicidios? No
2: todos, pero lo ideal es de que se empiece a investigar como si fuera un feminicidio, por el contexto. Excelente. Por el contexto, es decir, es un homicidio, sí, claro, la mataron. Pero, a ver, vamos a ver todo el contexto. ¿Dónde la encontraron? Estaba en un río. ¿Cómo estaba? Maniatada, amarrada de las manos y, y, y desnuda. Entonces, después y dices, de una investigación, pum. se tipifica, o sea, se clasifica. Exactamente, como... se clasifica. Ajá, sí, yo, yo, yo puedo decir, yo vengo a denunciar a fulanito de tal, mató a esta mujer, eh, eh, es, es tal persona y la mató y taz, Y tú dices, ah, pues la mató, es un homicidio, ¿no? Pero ya dependiendo de las características... Empiezas a ver. Entonces, lo más grave es que es un feminicidio, porque es otro contexto, es en otras condiciones. O sea, no solamente fue de que llegó y le dio un balazo, ¡pum! Sí, no, que hubo un violencia sexual. Había a ocho personas, y ellas, había dos mujeres. Por... Exactamente, ¿no? Sino que hay contextos. Y eso es lo complejo, ¿no? De que tienes que ver si hubo violencia sexual, si. Todas las características que implica esto. Y, y pues, obviamente, tiene mayor penalidad y tiene mayor impacto social. Y genera miedo, obviamente, para la mujer, genera... Y, y para los hombres también, o sea, genera muchas cosas. Esto es un problema de carácter nacional y mundial. Entonces, sí matan a más hombres en el mundo, pero no son las mismas condiciones que y las eso mujeres.
0: hace toda la diferencia.
2: Así es. Y, y esto tiene que ver con derechos humanos, o sea, reconocer que las mujeres deben tener los mismos derechos se les deben garantizar de igual manera que a los hombres. Entonces, se hacen este tipo de acciones afirmativas que no van a ser permanentes, porque si no va a llegar un momento en el que ya estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Hombres y mujeres, pero de repente pum, 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 y ya se arma un hembrismo, ¿no? Por ponerle de alguna manera. Ya no va a ser machismo, ya va a ser embrismo Y ahora va a ser lo mismo que hacemos los hombres machos con las mujeres, pero ahora las mujeres hembras con los hombres, ¿no? Entonces... Es, esa es la, la, la idea ¿no? Que, que, que lleguemos a esa estabilidad En la que tanto hombres como mujeres Podamos este, tener los mismos derechos Y quitar esos roles O estereotipos de género De decir la mujer es para la casa El hombre es para proveer La mujer no puede estudiar El hombre sí La mujer no puede trabajar El hombre sí Se ha ido quitando poco a poco Afortunadamente pero... Lo
0: interesante es que Dentro de esta forma de pensar Es por ejemplo En ese estereotipo ¿no? La mujer es para la casa El hombre es para proveer ese, el, el problema es bueno, como lo estoy entendiendo ahorita es que si soy mujer o, 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 por ejemplo, si soy hombre y a mí me gusta estar en la casa, que uh -huh. a fuerza me manden afuera porque porque tengo que cumplir con el estereotipo.
2: Exactamente. Pero puede
0: haber hombres que le, que le guste ir a trabajar y en una relación con una mujer que le guste estar en casa. Exacto. Y, y no está mal. El tema Totalmente. es. Que puedan sentirse libres. Respetados. De desarrollar su vida y respetados como quieran.
2: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y, y siempre, me, bueno, después de entender estos temas, soy un convencido de que la, los roles de género, lo, lo, lo que, lo, lo, los roles dentro del hogar, por ejemplo, lo que hace el hombre, lo que hace mujer dentro del hogar, puede ser algo completamente distribuible entre ambas partes. O sea, excepto, por ejemplo, el, el amamantar. O sea... Solamente la mujer puede darle leche a, a, a su hijo a su hija eh, y, y, y te diré porque pues está la leche en polvo y el hombre pues de alguna manera también puede alimentar a los bebés, ¿no? O sea, claro. pero por poner un ejemplo ya quizás como muy, muy concreto, los hombres podemos hacer de amos de casa. O sea, claro. podemos de, de trabajar en el hogar Y la mujer puede estar trabajando en la calle Estar en una empresa, estar en gobierno Y el hombre puede dedicarse únicamente al hogar y a los hijos Y, y, y como bien lo dijeron, o sea, por supuesto que, que, que es, es el hecho de, de sentirse libre Y de sentirse bien con lo que se y hace Y con todo
0: eso también hay cosas que, que bueno eh, Yo creo que también de forma natural eh, surgen para hombres y mujeres Por ejemplo... En general, eh, hay estudios que se ve que hay más ingenieros hombres porque el cerebro de los hombres está más orientado como a objetos, como a cosas así, ajá, ¿no? Entonces, ajá. en general, para un hombre es más fácil entender ingenierías. Por eso hay más ingenieros hombres que mujeres en, en, en general en ajá. las carreras. Pero hay mucho más eh, mujeres en temas que tengan que ver con el sentimiento o el eh, la compasión
2: Total, y la sí.
0: sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, hay mil veces más enfermeras que enfermeros uh -huh, uh -huh. porque las mujeres de forma natural tienen, son más sensibles, ¿no? Uh -huh. Entonces, llevándolo a, la, la, a un hogar, a lo mejor la mujer quiere salir a, a trabajar y trabaja y es exitosa y todo, uh -huh. pero también esa conexión que hay con los hijos uh -huh. que viene muchas veces por amamantar, uh -huh. pero también esa conexión... Hay veces que, este, digo, nosotros los dos trabajamos en casa y todo, uh -huh. pero hay conexión que tienen mis hijas con, con Itzel que claro. yo no puedo tener porque hay, claro. es, es diferente. Sí,
2: totalmente, totalmente. Es, es, bien interesante. Y, y, es, es, es interesantísimo lo que dices porque sí, yo también coincido y sé y he visto estudios sobre ciertas tendencias, pero lo importante, y ojo aquí porque es peligroso, es no... No creer que, por ejemplo, una mujer, que es el error que se llega a cometer, una mujer no puede ser ingeniera porque es marimacha o porque es machina o que una mujer no puede jugar fútbol o que un hombre no puede hacer ballet o que un hombre no puede hacer gimnasia. O sea... A eso, eso Ahí está esa delgada línea Volvemos a lo mismo, o sea, en la que Sí, puede haber ciertas tendencias Pero esas tendencias no convertirlas Como en etiquetas o en estereotipos En donde te digan, esto solo es para el hombre Y esto es solo para la mujer O sea, lo importante es de que tanto el hombre Pueda hacer cosas que Socialmente eh, 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 Estén como más catalogadas De mujer y viceversa, o sea, que la mujer pueda hacer cosas que estén más catalogadas como para Que hagan los hombres, o sea esto, yo creo que es de Las principales resistencias que se, que, se pueden ten, que se tienen En el tema de derechos humanos Que, que se rompen los roles de, de, de género sí. O sea, que, que dice, esto es de hombre, esto es de mujer No, madres, esto es de hombre Y de mujer, y esto es de hombre y de mujer todo lo podemos hacer. O sea, se puede. Si tú quieres, puedes hacerlo.
1: Y yo creo que es sumamente importante cómo educamos a nuestros hijos. Así porque es. desde ahí viene, ¿no? Desde ahí parte. Sí es. De, desde los juguetes. Esto es de niño, esto es de niña. Exacto. O los azul, azul hombre,
2: rosa mari rosa mujer. O sea, ¿quién dijo eso, no? De, ¿En qué momento se construyó esa visión? Sí. Que empezamos a, a, a encaminar y no dejamos ser libres a las y, personas.
1: Y ahí es una gran responsabilidad como padres, de, uh -huh. de mamá y de papá, de uh -huh. eh, de, de cómo educamos a nuestros hijos, de, de quitar esas... Eh, to, todo eso que después se puede convertir en algo negativo, uh -huh. eh, en machismo o demasiado eh, feminista, no sé sería. cómo llamarlo, ¿no? Pero creo que, digo... Definitivamente hombres y mujeres somos diferentes. Así es. Este físicamente, digo, todo lo podemos sí, hacer. Sí, biológicamente Los dos podemos hacer todas las cosas, pero uh -huh. hay cosas que yo prefiero que la haga el hombre. Claro, por ejemplo, cargar, cargar algo muy cargar pesado. Algo, ¿no? Cambiar la llanta del carro, revisar claro. el aceite, sí lo puedo hacer, pero prefieres
2: prefiero que lo haga la otra haga persona. persona. Y habrá mujeres no que somos. sí quisieran hacer eso, exacto. Claro. Tenemos medallistas olímpicas que levantan que pesas, cargan hacer. más que yo, que soy hombre. O sí, sea, claro. entonces, pero ahí es, ahí es el respeto, ¿no? Sí, ahí sí, es como
1: no sé, el apoyo entre los dos, el Ajá. complemento siempre entre los dos, pero no está mal eh, una o la otra. Entonces, es, que, eh, educar a nuestros hijos... Eh, con todo con toda esta información no con todo esto de respeto, respetar eso. creo que lo más importante es el respeto, el respeto a es. los gustos a, a, a la forma en como visten uh -huh. a todo uh -huh. eh, es una gran responsabilidad como, como padres, si queremos una sociedad diferente, necesitamos eh, echar mucho ojo en cómo estamos educando a nuestros hijos, Totalmente. porque luego también como mujeres este, nos quejamos de que son machistas pero cómo educamos a nuestros hijos de que no, no, tú no lo laves porque eres hombre que lo lave yo lo lavo o que lo laven las niñas, ¿no? O sea, ya casi no se ve, pero todavía, todavía lo Todavía está un
2: poco marcado y además, este, eh, creo que también hay ocasiones en las que la mujer ni siquiera se da cuenta. O sea, no es tanto de que yo quiero ser machista porque me gusta ser machista o porque mi papá es machista y yo también quiero ser machista como mujer, no, es que así, precisamente lo que han sido los estereotipos, los roles de género y esas construcciones sociales son las que nos van llevando a tener esas actitudes y normalizarlas. De que las mujeres preparan y los hombres comen primero y ya cuando terminen los hombres se sientan las mujeres, ¿no? O de que la mujer es la que siempre va a tener que estar cocinando y el hombre no. Y digo y muchos hemos, hemos, hemos padecido de esos vicios, ¿no? O sea, yo la verdad es que yo no me meto a la cocina. No me gusta la cocina. O sea, y, y también porque... Pues yo me acuerdo que siempre mi mamá era la que cocinaba y hacía todo y y, y, y pues a, a final de cuentas sí me ha venido a afectar, incluso en, en mi relación actual, o sea, el tema de yo de repente no cocinarme, a veces a mí me causa como conflicto y digo, oye, pero espérate, o sea, no, no te enojes porque vas a cocinar, o sea, vas a comer, carajo, o sea, ¿sí me explico? Sí. pero Pero es tu lado machista que tú estás tratando de deconstruir. O sea, que estás tratando de podar esas plantitas, como decías al principio, Rodrigo, vas quitando esas plantas que están malas para que tú crezcas bien, ¿no? Y dentro o sea, de
0: un entorno que, que sigue siendo tendenciosamente
2: machista. Exactamente. Entonces tienes que aprender a, a deconstruirte, a, a quitarte todas esas malas mañas, ¿no? Que, sí. que igual y se te fuiste generando. Entonces a lo que iba era eso, que a veces las mujeres no se dan cuenta que están replicando ello. Y, pues, eso es lo que está cañón. Por eso tenemos que transformar la cultura de alguna manera. Y, pues, eso por medio de la educación. Y una educación en derechos humanos nos puede dar la pauta para que podamos formar mejores personas.
1: Sí, es como, eh, digo, yo como mamá y con Rodrigo tenemos muchos hijos. Entre los dos tenemos seis, cinco niñas y un niño. <risa> sí. Pero, pues, todos barremos, todos trapeamos. Claro. Tanto el niño como las niñas. Entonces, desde ahí, ¿no? Claro. O sea, desde ahí es como un ejemplo de cómo educamos. Exactamente,
2: de que todos podemos hacer... Todas las actividades y que nada de que nada más las mujeres trabajan, ¿no? O si sea, nada más las mujeres tienen las camas, limpian, como lamentablemente a muchos de los que estamos hoy en esta generación nos, nos educaron, o sea, yo. Mal, pero. Pues es lo que tienes Era la que aprender. Así es. Así es.
1: Que ahora es. Digo, estamos en un mundo que está cambiando mucho, muy rápido. Así es. Este, y necesitamos, pues, formar gente de bien. Claro. Que respete claro. y que apoye siempre. Sí, y que es una espero. chamba en, entre los dos. Y después tienes una pareja, este, o sea, tú como mujer tienes una pareja hombre que se complementen.
2: Claro. Y que lleguen también los consensos. Porque si hay una hay un momento en el que, por ejemplo, el hombre dice, yo me quiero quedar en la casa, tú sal a trabajar. Órale. O viceversa. No, yo, yo prefiero pura casa. Yo no quiero trabajar. Solo tú trabajas. Ah, pues, órale, va. Pero eso se habla, ¿no? Se platica sí. y es un consenso sí. y se tiene que aprender a respetar. Se
1: llegan a acuerdos. Así sí, es. porque también habíamos mujeres que no nos gusta la cocina. Exacto, <ríe> y exacto. a lo mejor al, al esposo T Totalmente. Sí,
2: ¿no? Exactamente. Exactamente. En el caso de, por ejemplo, a, a, a Memo, mi, a mi cuñado Guillermo, a él le gusta muchísimo la cocina y ahí lo ves y cocina bien rico. Entonces, es, es como, como de, de no por eso vamos a decir, ay, es que es medio afeminado porque le guste. Pero se dice porque, porque estamos en ese contexto, ¿no? Y cuando no que debería mandilón. de ser así, exacto, mandilón <risa> o mil cosas. Y, y pues no debería de ser así, ¿no? O sea, no, hay que aprender a, a respetar todas las, las, las formas de, de los roles, lo que hace cada quien, ¿no? O sea, y, y no etiquetarlo únicamente a que esto lo hace la mujer o esto lo hace el hombre. Entonces, derechos humanos, ahí va. Implícito. <risa>
1: mucha, mucha chamba para todos los ciudadanos en cuestión de educar a nuestros hijos y de apoyar a los que están cerca, que, que necesitan eh, como a, a lo mejor... Apoyo en algo, asesoría en algo, porque siempre encontramos a alguien que tiene una necesidad uh -huh. O que, está, eh, que no tuvo las mismas oportunidades que nosotros, como decíamos en un principio uh -huh. no Entonces es mucha chamba como es... ciudadanos de ayudarnos entre todos Claro,
2: y a veces un, con solamente decirle acércate aquí, no sabes de qué manera ayudas a una persona se los digo, Yo tengo una página en Facebook que se llama Pedro Carrión, guión medio, derechos humanos y ahí la tengo, o sea, un, un tiempo que me quedé sin trabajo, la abrí y dije, pues bueno, vamos a ver si sale alguien algún asunto como abogado, déjame ver qué empiezo a hacer ahí chamba, ¿no? A ver qué onda. Y de repente, pues, conseguí trabajo y la página la dejé de ahí, la dejé ahí y de repente me llegan mensajes. Oiga, eh, señor, que yo soy de Colombia y fíjense que a mi marido lo detuvieron en Cautitlán y tas, 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 tas. Entonces es, caray, a ver, pum, pum, pum. Y con ponerles atención y con decirles acércate a esta institución, manténgame al, eh, a, informado, haga esto, haga esto otro, esto está bien, esto está mal, una asesoría como tal, lamentablemente yo no me puedo trasladar hasta Cautitlán para ir a ver eh, el paradero de su esposo, ni, no puedo hacer eso, pero sí le puedo ayudar en esto y en esto y en esto, y en resuelves un problema, en realidad, no de fondo quizás, pero sí por lo menos le das una la pauta, claro, y ha habido ocasiones en las que sí llegan y, oiga, muchas gracias, ya estoy con él, ya pasó esto, ya todo bien. Este, y a veces hasta cuánto le debo, ¿no? Pues, ¿qué le voy a cobrar? Digo, soy servidor público, incluso eso, eso está hasta por la ley, no, no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, este, en ese caso, pues mejor dejo la página y la cierro, ¿no? Porque digo, pues, no, me quita tiempo, ¿no? Pero a veces, ni eso, o sea, a veces son cinco minutos de atención, diez minutos de atención, y ya le resolviste un problema a alguien que no encontraba. Luz, que no sabía por dónde ir. Entonces, creo que es bien importante que sepamos esas cuestiones básicas porque sin necesidad de ser abogado, puedes salvar vidas, creo yo. Puedes cambiar vidas y puedes hacer muchas cosas que, que el día de mañana pueden tener un impacto, quizás no al mundo, pero sí por lo menos a tu, tu metro de cuadrado, todo, ¿no? Claro. Ajá, y un ejemplo padrísimo, vi un documental de, de Pepe Mujica, el expresidente de, de Uruguay, que decía, va, va, hace una, una fundación, una escuela, y en donde les dice, eh, pues miren, yo pues ya estoy viejo, bla, 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 pero esto que estoy haciendo, sé que se necesitan miles, mil millones de esfuerzos como este que estamos haciendo el día de hoy. Pero con eso, yo me voy por bien servido, porque uno de esos miles de esfuerzos lo estoy haciendo aquí, y lo estamos haciendo aquí, y en algo tiene que impactar. Entonces esto no va a cambiar el mundo, pero para cambiar el mundo se necesitan mil cosas de esta. Yo ya empecé, ya hice
1: una. Ahí está la mía. Entonces, pues, dices, ¿Cuál wow, es la tuya? ¿no? Claro,
2: claro. Entonces pequeños cambios pueden hacer grandes diferencias. Eso me lo dijo una vez mi hermano, Pato, Ricardo, y, y siempre, siempre se me ha quedado. Sí, pues Pequeños cambios pueden hacer grandes diferencias.
1: Claro.
0: Nos quedamos con esa frase. Uf. Pequeños cambios, grandes dif diferencias. Parte de lo que queremos hacer con este podcast es estimular que las personas empiecen a hablar de estos temas, eh, a lo mejor se juntan con la familia en la cena y decir, oye, ¿qué, qué cambios podemos hacer? Este, a lo mejor siempre me quejo de cómo hacen los jardines en mi colonia, pero tampoco me he involucrado a ver qué, qué pasa, qué tal si inicio yo una plática con todos y nos organizamos a cortar el pasto, claro, claro, <risas> cosas claro, como así, sí. o la forma en que se maneja la basura, o algo una situación que vea en mi sociedad, en mi colonia, en mi espacio. ¿Cómo puedo yo hacer una propuesta que uh -huh. empezaste? No me quejo inútilmente, sí, uh -huh. porque la fila de las quejas está larguísima. Sí, sí, pero sí. empecemos a hacer una fila de propuestas para cambiar en, en peque con pequeñas acciones nuestro entorno.
2: Totalmente.
1: Sí, reflexionar cómo estamos educando a nuestros hijos también. Así es.
2: Yo, yo creo que ahí, ahí parte todo, ¿no? Porque ese es el agente de cambios después. Si tus hijos están bien educados, ellos van a educar bien a sus hijos si es que los quieren tener. Si quieren tener hijos, los educan. Hasta mejor, yo creo, y así.
1: Ir mejorando.
2: Ir rompiendo paradigmas. Muchísimas
0: gracias por estar con nosotros y gracias a todos por conectarse. Compártanlo porque de verdad estos temas vale la pena seguir la conversación. Muchas sí.
1: gracias, Pedro. Obeto acá entre la familia. <risa> <risa> Muchas gracias, súper. Híjole, un tema tan complicado. Quedan pero muchas tan dudas, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, cómo? sí.
2: No, hombre, y, y de, de verdad ya hay ocasiones en las que yo puedo estar hablando cuatro o cinco horas, he dado cursos hasta de ocho horas y así, y, y no se acaba. O sea, siempre hay de qué hablar. Y eso que ahorita no hablamos del de lenguaje inclusivo, no hablamos del aborto, no, o sea, no. hay muchísimos temas que dan, pero para tratar horas, pero el día que gusten yo vengo aquí y platico. Muchas gracias, muchas gracias por tu
1: tiempo, muchas gracias por escucharnos nos vemos en el próximo podcast
0: Gracias a todos, nos vemos